0: BlueNet Radio Podcast presenta
1: ¿Qué alternativas hay para disfrutar más la vida? ¿Cómo puedo desarrollarme y crecer mental y espiritualmente? ¿Por qué nadie me explicó algo tan básico pero tan necesario?
0: Bienvenidos al crisol de información, ideas y conocimiento que amplifica la visión para una vida mejor en todas sus formas, tamaños y contextos. Blue Magazine
1: en bluenetradio.mx
0: y bienvenidos a una emisión más de Blue Magazine. ¿Cómo están amigos? Qué gusto que estén aquí con nosotros. Yo soy Sama y el día de hoy nuestro lineup de
2: compartirte más está con Fede Fidalgo. ¿Qué tal amigos? Qué bueno, qué bueno saludarlos. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya que, que no, ya desde el viernes que no venía y ya me urgía, quería ya. platicarles. Ya un ratote, mi <risa> ya viernes, ya. Sí, sí, no lo tengo que hacer más seguido, la verdad me gusta mucho, me divierto.
0: Oigan, ya que están aquí con nosotros, les recordamos que estamos en redes, síganos. Estamos en todas las redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en
2: YouTube, estamos en TikTok. Búsquenos como Blue Net Radio. Si tienen una red social nueva, ya estamos ahí.
0: Ahí está, Bien. sí, las que estemos, ahí estamos. Ahí estamos ya nosotros en la innovación. Eh, recuerden que también, por si no fuera poco, todavía hay una app donde ustedes nos pueden escuchar. Si están ustedes lavando trastes, si están trabajando, si están bañando al perro, nada más le ponen play y ya, listo, fácil. Y así,
2: no, así nos escuchan y no, no nos tienen que ver, ¿no? Digo, eh, parte de la gracia de este programa es que pues, estamos guapos y... En todo, todas las partes de video son muy buenas Saludos a todos Pero si nada más nos quieren escuchar es una gran opción Está muy buena la app ¿Sabes qué? Con tantas cámaras yo
0: no sé a cuál voltear Ya sé que es esta Pero de repente me, me tomo con esta toma
2: Los que están escuchando pues es que tenemos como cuatro cámaras Entonces es difícil saber a cuál voltear Tienes que acostumbrarte a ver a todas al mismo tiempo Tío, que en todas parezca, parezca que las estás viendo directo Le hablas a todas Cuatro cámaras diferentes Es difícil Es, es difícil, difícil, es difícil
0: Bueno, le recordamos nuestro teléfono Nuestro blue phone Es 5522 007657 5522 007657 Mándenos whatsapp Queremos platicar con ustedes queremos Este programa se trata de conversar con ustedes Entonces, el día de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes El primero... Coaching contra terapia Mi
2: querido Fede Es Qué tema La verdad está Es impresionante La cantidad de gente Que lo necesita Y que no tiene idea De lo que es De cómo De cómo funciona Y de Y Ni que Ni que está a su alcance ¿Sabes? Entonces Claro Creo que es un un tema padrísimo, muy importante Y qué bueno que lo vamos a platicar hoy con una gran invitada Sí, justo como nosotros somos unos
0: pobres muertos (risa) Que no sabemos mucho del tema Trajimos a una experta que justo con ella vamos a poder platicar Acerca del coaching, qué fregados es el coaching Porque está tan de moda, porque todo el mundo habla del coaching Y terapia, algunos ciertos mitos y realidades acerca de la terapia Y nuestro segundo tema va a ser acerca de las plataformas digitales El día de hoy tenemos tantas plataformas Para poder escuchar música Como Blue Net Radio Ajá. Blue Net, sí, sigan Net. Me gustan esos aplausos Suenan muy reales Tenemos tantas plataformas Que a veces ni siquiera nos damos Como,
2: como abasto de poder saber qué escuchar música Entonces creo, creo que también Es un tema muy interesante ¿No mi Fede? Gran, gran tema Muchas opciones de, de plataformas Que seguro las conocen Las he escuchado Pero que no Ahora sí que no las han usado que el, creo que la mayoría usa Spotify o usa, usa YouTube para escuchar música, pero en realidad no, nunca se han puesto a, a ver en las otras y cuál les convendría más para sus necesidades musicales de streaming. Va a
0: estar muy interesante, pero vamos de lleno al tema. Mi querido Fede, ¿alguna vez tú has ido a terapia
2: o has ido a algún curso de coaching? afortunadamente sí he ido a terapia Tardé mucho tardé mucho en ir por primera vez la verdad hasta el año pasado fue cuando cuando mi cabeza dijo suficiente dijo, ya necesito ya por favor tienes
0: que hablarlo con alguien por favor Fede sácalo
2: pero porque la... lo que no sale por aquí por la boca sale por algún otro lado exactamente y nadie quiere eso nadie es, no es muy bonito para para nadie y creo que sí te cambia la vida el momento en que vas a terapia creo que sí es Sí es algo, cuando te das cuenta de todo el bien que te hace y todo lo que traías adentro, sí creo que a todos les beneficiaría un poquito, aunque sea, aunque sea ir una vez para, para intentar probar, ver qué es. Creo que a todos, a todos les gustaría y todos verían el beneficio que les traería a su vida. Yo creo que una de las pocas cosas buenas del
0: 2020 <ríe> es que se está normalizando la terapia. O sea, antes podíamos escuchar que alguien va a terapia y lo lo tachamos de loco lo tachamos de es que este brother tiene severos problemas mentales exacto y no como dice nuestro buen amigo Dindu Peirón que va a venir en el episodio 100 Ah, (coughs) saludos Ger hola Dindu
2: terapia es canasta básica leche, huevos, terapia debería de ser lo mínimo estamos tratando de fomentarlo que, que sea parte de nuestra vida diaria y también el
0: coaching me llama mucho la atención que también en este 2020 ha tenido muchísimo auge, ¿no? Esta parte de motivación, esta parte de, de como mensajes generalizados que, que llegan a la gente y sobre todo muchos eh, coaches que se han hecho famosos y virales con ciertos videos, con ciertas mensajes,
2: ajá, estos mensajes generalizados a la población, no sé, sea, como que sí se han hecho demasiado virales. ¿Qué opinas de eso? El coaching me parece muy interesante. Nunca, nunca había visto... A, había investigado mucho sobre el, sobre el tema Ajá. Creo que es algo de lo que tengo que... Me queda mucho por aprender Qué bueno que nos lo van a explicar bien hoy ¿no? Creo que el, a, todos, a todos nos va a servir esta, esta plática Va a estar buenísimo Perfecto
0: Y bueno, vamos a un corte musical Regresándonos a tener a la invitada Para empezar a hablar de lleno con el tema y los dejamos con esta canción Para que empiecen movito su querido martes Esta canción es de Es Ridy The Regard, escúchenla Y nos vemos en unos momentos
2: Be Blue La cápsula azul Por
0: BlueNet Radio Dos estudios revelan Que con simplemente saludar a las personas Que te encuentras en tu día Elevas el nivel de felicidad y bienestar en tu cuerpo Así que como dice mi amigo Lalobri Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches
2: Be Blue, la cápsula azul por Blue Net Radio
0: y estamos de regreso en Blue Magazine, amigos el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un experta en el tema queridísima Brenda Durán, ¿cómo estás?
1: hola, muy bien gracias, ¿y tú?
0: muy felices porque eres la primera invitada en Blue Magazine, uh, felicidades
1: ay, pero qué honor, me da muchísimo gusto ¡Aplausos! estar aquí
0: Qué gusto. Esos aplausos fueron directos para ti. Espero que estés muy bien y te agradezco con todo el corazón que nos des estos minutitos para hablar de este tema. Coaching contra terapia, ¿no? Creo que como muchas profesiones tienen como su némesis, ¿no? La medicina con la homeopatía, los diseñadores con los logos de Canva, los psicólogos con el coaching. O sea, siempre es como este pique de, no, como coach, que quién sabe qué. A ver, Brenda, te quiero preguntar a ti. ¿Qué es el coaching y qué es ir a terapia? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos?
1: Claro que sí. Bueno, antes de hablar de las diferencias directamente, como que me gustaría un poco hablar como de dónde surge el el coaching, porque creo que eso nos va a ayudar a diferenciar un poco. Ok. Y la realidad es que con los tiempos que corren, hay toda una obligación por ser productivos, por ser felices entonces aparentemente todo el mundo está pasándola muy bien todo el mundo goza y hay una obligación a gozar el deber de estar bien de pronto ya se ha vuelto como un imperativo de esta época y evadir la angustia evadir el dolor evadir el sufrimiento a toda costa entonces nos enfrentamos a la necesidad de estarnos sobreadaptando para no dejar de producir y entonces la felicidad de pronto se ha vuelto como un producto más o sea no sé si Tú lo ves como en redes sociales Que por todos lados se debe como Bienestar, wellness Lo fitness
2: ¿Cómo? Nadie está publicando de cuando la pasa mal o sea, nada, más, nada más publican las partes buenas de su vida o de su día. Claro,
1: completamente de acuerdo ¿O este
2: aspecto como de vender felicidad?
1: ¿Perdón?
0: ¿Este aspecto como de vender felicidad?
1: Sí, claro o sea Porque la felicidad de pronto ya es todo un producto, o sea, que se puede adquirir, que se puede alcanzar si uno trabaja lo suficiente en sí mismo. ¿no? que nos lleva un poco hacia el pensamiento mágico. A okay. esta época de la inmediatez.
2: Claro. Sí, ahorita, y si tenemos
1: o- todo a un clic de distancia, ¿por qué no tendríamos la felicidad también? En unos cuantos pasos.
2: Creo y- que la gente el, lo, cada vez lo pide más que el todo sea más fácil, incluyendo ser felices. Que como cómo tarda tanto, cómo necesito tantas cosas para empezar a sentirme bien.
1: Claro, y además de sentirse bien y demás, en, en esta cuestión de la inmediatez busca también soluciones, soluciones específicas, no, este quitándole como todo lo subjetivo a la vida, o sea, la, la experiencia de ser humano. Entonces, como si en un par de pasos hubiera una fórmula que es infalible para todo ser humano para alcanzar sus objetivos, y está puesto en función de eso. Y más allá de resignificar, que es lo que haría una psicoterapia, lo que busca es la manera de resolver. O sea, en lo inmediato, muy eh, de la mano con el discurso de éxito.
0: Claro. Ok, sí, eso está muy interesante porque justo creo que el coaching se basa en estas soluciones prehechas, ¿no? Soluciones... Creo que a veces como que el coach... Vas a, o sea, basas como su construcción de su propia felicidad y lo quiere compartir. De esto fue lo que me funcionó a mí y te lo quiero compartir. Es Qué no digo que está mal o que está bien, pero sí creo que se basa mucho como que en experiencias personales y en mensajes generalizados, ¿no? De esto te va a funcionar. Cinco, mens- cinco cosas para el éxito. Levántate ¿Qué? a las cinco de la mañana, ¿no? Como, como Cada quien este, tiene su proceso. Ajá, como que este tipo de cosas prehechas y que la motivación todo lo resuelve. Algo, algo así, por una motivación un poquito esporádica. No quiere decir que está bien o mal, simplemente que creo que se basa como mucho en estas cosas. ¿Tú qué pros le podrías dar al coaching, Bren?
1: Pues la realidad es que en el mundo empresarial puede ser una gran herramienta porque al final ayuda, por ejemplo, en cuestión de integración de equipos, a soluciones justo que está en términos de productividad, okay. al desarrollo de soft skills. Eh, okay. Por ejemplo, a lograr comunicación más efectiva, en cuestión de límites dentro del equipo de trabajo.
0: Y contras, así unos contras mayúsculos que le podrás decir al, al coaching. Uh-huh.
1: Me, me gustó mucho lo que dijeron, porque creo que, que ahí está. O sea, como se basa mucho en experiencia personal, creo que ahí está el peligro, porque el coach se pone en un lugar de autoridad. O sea, dentro de todo el discurso positivo, la realidad es que es un discurso muy autoritario, porque el coach se vuelve una figura de certeza, y entonces de pronto se vuelve todólogo. Y es peligroso, ¿por qué? Porque puede vulnerar, o sea, la persona ponerlo en una posición incómoda, incluso dañina. Puede abrir contenidos, y al final, como no está buscando en lo profundo, a veces incluso una cuestión laboral que pareciera sin mayor importancia una cuestión como comunicación o cómo poner límites se puede rastrear mucho más atrás y ni siquiera para ponerlo en términos de pa- pasado, presente pero tiene que ver con cómo nos vinculamos como seres humanos ¿no? todo este discurso de amor propio por ejemplo, pues bueno el amor propio está construido sobre el amor que nos han dado los demás totalmente Entonces, está muy centrado, es como un culto al yo
2: Ok. Me, me gustó esa frase, el culto al yo. Creo que el... <risa> Oye, ¿sabes qué también?
0: Creo que algunos coaches, eh, no estoy como generalizando, pero o sí sea, hay muchos que se basan como más en la forma que en el fondo. Y tienen estos videos con musiquita inspiracional de fondo, o, sus, o, o grabándose en el bosque con, neb- <risa> con neblina ahí en el fondo, y que dicen, ah, tú puedes lograr lo que tú quieras. No sé, como que sí si es justo este mensaje generalizado que. No sabes lo que está pasando dentro de ti O sea, puede que a ti te ayude. Puede que sea una solución temporal en este momento Que necesites esa dosis de motivación y está perfecto Pero no sabes, y creo que es algo que, que, que hablé ayer O sea, tienes que ser un poquito honesto contigo mismo Y saber lo que necesitas Tú tienes esta, esta libertad de poder escoger A mí lo que también me, me da mucha como confusión Es que les, a muchas personas les da ir a terapia y, No, es que cómo voy a estar pagando tal cantidad Por ir a una sesión de terapia pero sí pago tal cantidad por incurso de coaching a Tulum. ¿Sabes? O sea, creo que son como ciertas decisiones que puedes tomar. O sea, algo que es completamente personalizado para ti o algo genérico. O sea, algo que es muy general, ¿no?
2: Creo que... El, claro. Creo que el, la, la terapia mínimo, los el, el costo que se le ve al, a la terapia en comparación con otras cosas no es nada con todas las cosas buenas que trae. En verdad... Ya que después de dos, tres sesiones Empiezas a ver una diferencia Empiezas a notar más cosas en ti Y, y es, es un cambio padrísimo es, es algo que se siente muy padre Realizar, darte cuenta Y realizarte Personalmente ¿sabes?
0: Brenda, ¿qué es ir a terapia para ti? O sea, ¿Qué significa? como esta, esta, ¿Cuál es el significado de ir a terapia?
1: Pues en primer lugar Ya que hablaste de costo Creo que el costo es diferente porque implica tiempo y eso sí es una gran diferencia. O sea, de entrada, si alguien te promete que en un entrenamiento va a ser feliz, más allá ah, de sí, no sé, irnos sí, al o ¿no? Lo ético, lo... ¿no? Ajá. Creo que lo pondrá como algo muy infantil. Pues es una postura muy infantil. El suponer que el, la vida de pronto se puede evitar el dolor, este, se puede alcanzar la felicidad como meta. Y el proceso terapéutico implica tiempo, hoy no hay tiempo, el mundo va muy deprisa, entonces, ¿quién realmente paga el costo? El costo de dedicar tiempo a todo un proceso que no tiene promesa, ¿no? De en tantas sesiones tu vida va a cambiar en 360 grados y todo va a estar increíble.
0: Sí, ese punto es Entonces, muy interesante Porque sí, el coaching sí es como ser. general No, Vente aquí, reúnanse 40 personas Y les doy mi mensaje sí. Y la terapia, justo al revés A ver, tienes aquí mi tiempo Y te voy a
2: dar una hora para No puedes, no puedes hacer terapia con otras 40 personas sí, Exactamente está, está cañón <ríe> Si sí es personal Sí, qué <ríe> buen punto Perdón, Brenda, por interrumpirte
1: Claro, que además Si lo pensamos es Como para llegar a todo La manera en que nos comportamos Muchas cosas pasaron en nuestra historia también justo ahí está lo infantil de asumir que se tendrá que resolver rapidísimo, ¿no? O sea, en, en tres sesiones se va a resolver una, una serie de patrones que se han repetido por años. Esto tampoco quiere decir como ah, hay que estar en terapia diez años, ¿no? Pero si se plantea así, hasta yo lo plantearía en términos de posibilidad. O sea, ¿qué tanto es verdaderamente una posibilidad? Como el cambiar la vida de pronto en tres sesiones. <risa>
0: Vete suena. a coaching y en un mes Vas a ser la persona Más feliz del mundo Curso Con el método Fede Fidalgo <risa> Método comprobado <risa> Oye Y Podrías decir Como algún eh, Contra de, de, de ir a terapia O sea Yo lo único que le vería Sería como la inversión ¿no? Como esta parte de precio De tener Tienes que invertir Este A lo mejor Un poquito de tiempo De dinero De tener que enfrentarte Contigo mismo Algo así que nos puedas platicar
1: Claro, creo que también es importante diferenciar el costo del valor. Okay. O sea, ¿cuál es el valor de la terapia? Que justamente el tiempo da lugar para masticar, para metabolizar... Todo lo que está sucediendo en la experiencia. Además, que bueno, también es un riesgo en el sentido en que nos lleva a vincularnos. O sea, un proceso psicoterapéutico implica vincularnos con un otro. Implica, por ejemplo poner atención a todo eso que sucede dentro del espacio psicoterapéutico porque probablemente eso es algo que se ve afuera en la vida diaria. Entonces, claro que implica un compromiso y bueno, nosotros específicamente somos una generación a la que nos cuesta un poco de trabajo. El otro día me pareció, híjole, súper curioso que en Instagram ya salió una nueva función que se llama efímero. Y dije... Híjole, como si Instagram no fuera lo suficientemente suficientemente efímero, efímero. ya (risa)
0: todavía es más efímero aún. (risa) Sí. Está cañón, sí, es una cuestión de reacciones, que reaccionas y ya se quita luego, luego. Ah, no, algo así es. Bueno, eh, muchísimas gracias, Brenda. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos en la segunda sección para terminar este tema. Así que ahorita regresamos.
2: Datos sobre mi planeta.
0: El año 2016 fue el más cálido registrado. Si la temperatura promedio del planeta aumenta 1.5 grados centígrados, varios países cerca del mar desaparecerán. Al año llegan cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar. Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral. Cuidemos el planeta. Blue Magazine. Recuerden que tenemos WhatsApp 5522007657. Se lo repito. 5522007657. 7657 Sean parte de la conversación, mándenos un WhatsApp. Ustedes han ido a terapia, ustedes han ido a algún curso de coaching. Coméntenos, coméntenos y platíquenos cuál ha sido su experiencia. Queremos platicar con ustedes. Aquí los vamos a estar mencionando. Mi queridísima Brenda, sigues ¿sí que por aquí. Aquí estamos. Perfecto, regresamos con el tema. Ok. Terapia y coaching en tiempos de COVID. Este año ha sido un año dificilísimo para todos, creo que de las cosas, de las pocas cosas positivas que podemos rescatar es el tema de la, de la importancia de la salud mental Creo que todo el mundo se dio cuenta, o sea, como tuvimos tanto duelo, tantas pérdidas de todo, de todo tipo, ¿no? de, de pérdidas de salir, pérdidas este, de trabajo, pérdidas de lo que sea De no poder ver a la familia De no poder ver a la familia, de todo Sí tuvimos como ciertos duelos y ahí empezó a salir como la importancia de la salud mental, ¿no? Como quitar ese estigma del que hablábamos antes de que, ah, no, ¿estás loco? No, vas a terapia es que estás loco, ¿no? Entonces hoy, hoy en día creo que sí es mucho más hablado y mucho más normalizado ir a terapia o empezar con ciertas como cosas de coaching. ¿Tú cómo has visto este tema?
1: Claro, si algo nos ha enseñado esta pandemia precisamente que somos muy frágiles y eso ha abierto también posibilidades, ¿no? O sea, no, no pensando la fragilidad como desde algo negativo y tampoco implica como el querer resignarse al sufrimiento o al malestar pero creo que es importante precisamente no pretender cancelarlo, no pretender anestesiarlo
0: en, en Japón hay una hay un dato que, que vi ayer que me espantó, me sí. impactó en Japón hubo, hubo una tasa más alta de muerte por suicidio que por COVID en noviembre. Tan solo, tan solo en noviembre. O sea, imagínate la cantidad de personas que no le dieron como esta importancia su salud mental y lo dejaron llevar hasta ir a un punto en el que vieron el suicidio una opción.
1: Y me parece interesantísimo que ahorita lo saques a tema porque precisamente Japón se distingue porque es una sociedad que se enfoca muchísimo en la productividad. Muchos de los casos de suicidio se dan precisamente entre jóvenes Universitarios Que ante la presión tan grande de Académica y, y bueno, todo lo que implica Socialmente en cuestión de honor eh, El ser productivo El buscar la excelencia Está precisamente Orillando a que exista una crisis de salud mental
2: Sí, ya es hasta un tema Un tema cultural allá que el, Todos Ahora sí que la búsqueda de la perfección el, los, está, los está Llevando a esos extremos que está muy mal, muy mal ahora sí que es importante mantenerse productivos, pero dentro de todo, que tú te mantengas bien
0: Sí, está cañón y, y justo tocando este tema de como coaching en pandemia, yo la verdad es que no lo veo tan mal creo que estas dosis de motivación en tiempos tan negativos, creo que una dosis de, venga tú puedes, tú eres una persona muy valiosa creo que a lo mejor te puede alegrar el día y te puede, te puede como llegar a motivar pero sin duda, creo que el que no ataca la raíz del problema se la pasa podando ramas. Entonces creo que el coaching es eso, como podar ramas. Y a lo mejor hoy quieres verte bien y solamente quieres podar ramas, pero sabiendo que tienes una raíz bien, una, una, una estructura como muy estable, porque si no, al final día, aunque estés podando ramas y te veas bien, pues al final del día te vas a dar un mar y no te vas a ver bien aunque podes ramas. <risa> ¿Tú qué opinas, mi querida Brenda?
1: Cualquier cosa realmente en la vida pudiera tener como un valor terapéutico. Eso no implica que es un proceso psicoterapéutico. Okay. Pero, por supuesto que hay cosas que nos nutren en la vida. Y claro que leer una frase motivacional puede cambiar un poco el mood en el momento. Puede impulsar como a pensar positivamente y demás, ¿no? Pero creo que aquí la clave es como enfocarte más allá de encontrar la felicidad que es un espejismo y preguntarnos cómo podemos sufrir menos.
0: ¿Tú en esta, en esta pandemia has subido este, esta cuestión de dar terapias por, 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 por cuestiones de COVID?
1: Sí, sin duda, bueno, nos ha movilizado a todos. O sea, al final es una situación muy angustiante. Estamos atravesando por un duelo. Tan solo ahorita si lo pensamos en la Navidad, pues nos vamos a perder de muchos encuentros, estamos perdiendo el contacto. Sin duda es una crisis por la que toda la humanidad está atravesando Y claro que eso moviliza otras cuestiones, no solamente lo angustiante, ya que implica que hay un virus ahí letal en el aire, sino todo lo que mueve dentro.
0: ¿Qué tips o qué consejos nos podrías dar justo en esta parte de, de tiempo de COVID para poder como sobrellevarlo de mejor manera?
1: Creo que también es dar lugar a la angustia. O sea, mucho otra vez en términos de productividad. Al inicio de la pandemia hubo todo un imperativo de si no aprendes una habilidad en esta pandemia, lo no, que quiere decir que no era. que Tienes que aprender tiempo, cinco idiomas y tienes que tener otra
0: profesión en esta ¿no? pandemia. Si no, es, es un inútil. <risa> sí, claro.
1: Claro, entonces, bueno, la realidad es que estamos atravesando por un momento duro. Habrá tiempo de ir acomodando qué es esto que está sucediendo. Y bueno, en defensa de la psicoterapia, qué mejor que dar ese espacio de acomodo, de ir resignificando, de ir pensando la pandemia y pensando lo que nos genera, que también con alguien que está entrenado no solo le escucha, sino al final tiene conocimientos sobre psicopatología, farmacología, de desarrollo. Y creo que, bueno, t- también eso lo vuelve a una postura mucho más ética. Porque a diferencia del coaching que se pone en un lugar, pues, un poco como de amo, de ejemplo, a seguir, de ideal, un proceso psicoterapéutico, también en estos tiempos de aislamiento implica cercanía. Y eso es muy rescatable.
0: Ay, me encantó esa frase, la voy a tuitear. <risa> <risa> Pero sí, completamente de acuerdo. Y ¿sabes que Creo también como que en general mucha la gente que no haya terapia a lo mejor es por miedo, ¿no? No sé si de lo que digan los demás o de enfrentarte a ti mismo. Sí. Como de escucharte y decir, híjole, es que esto en el fondo lo sé y no lo quiero enfrentar Sí, ne- nervios
2: de aceptar la realidad. De, Ay, no, sí. Mejor aquí, sigo bien evadiéndome. También por eso me, me gustó lo que dijiste de aceptar, aceptar nuestra angustia. Sí, porque si la empiezas a echar para Cañón. atrás, se acumula y se va acumulando. Y después de, después de meses y estos meses tan complejos, creo que el... Todos llegan a
0: un punto de quiebre. Sí, completamente se vale decir, no manches, es que estoy completamente angustiado angustiado y estoy abrumado por tal situación y se vale aceptarlo y decirlo, porque a lo mejor sigues con tu día y, y sigues trabajando y todo y sigues acumulando cosas y lo que te dije, lo que no sale por la boca, luego sale por otros lados. Entonces, completamente de acuerdo y nos encantó también saber hacer esa frase, también la vamos a tuitear. Y, y sí, es, yo creo que la, la terapia en tiempo de COVID. Es de las mejores decisiones que puedes tomar si tú que, nos, si tú que nos estás escuchando Tienes esa cosquillita De que haya terapia y por miedo Por cualquier situación no ha sido Hoy te invitamos a que Abras tu corazón y te animes a ir Hay también por hay, hay, Había un tema ahí como de, de, de lana ¿no? Que también hablamos, que no, es que luego Los psicólogos son muy caros y así Y no, la verdad es que No, no conozco yo A un psicólogo que te diga Ah, no tienes dinero, no, no te voy a dar terapia no, Brenda, eso es algo que, 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 que una vez habíamos platicado.
1: Claro, además, bueno, en general, por lo general cualquier psicoterapeuta también lo plantea en términos de posibilidad del paciente, además. Hay muchísimas instituciones donde se puede y se ofrece servicios psicoterapéuticos a un costo accesible.
0: Sí, justo. Y el ejemplo que habíamos dado, pero hay una psicocombi, Brenda, que puso una combi y la adecuó como consultorio y anda en el sur de la ciudad dando consultas a 50 pesos unas terapeutas súper onda que máximo respeto saludos lo hacen cañón y como es hay, hay, hay opciones nada más es cuestión de buscarle y pues bueno Bren, la verdad es que te agradecemos mucho por este espacio que nos diste yo sé que estás muy ocupada como por ejemplo dando clases y los dejaste haciendo tareas <risa> lo cual te agradecemos muchísimo, muchísimo muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio y no sé si quieres decir algo más
1: pues también les agradezco el espacio, creo que también eh, es como todo un terreno a conquistar, el lado de la salud mental, que un poco en el sentido el coaching ha ganado terreno. Entonces les agradezco abrir el espacio y abrir la conversación.
0: No, muchísimas gracias a ti y justo hablemos del tema, hay que quitar ciertos tabús y si hablemos del tema, este, está bien ir a terapia, está bien... Eh... Basarte en ciertas cosas del coaching Entonces pues sigamos adelante Muchísimas gracias Brenda Recuerden que tenemos Whatsapp 55 22 007 657. Mándenos Whatsapp Queremos este, escucharlos Y vamos a un corte musical
2: El mundo en blue
1: Es elegante, tierno, chaparrito Y es general de brigada del ejército noruego ¿De qué se trata? Se trata de un pingüino en efecto, su nombre es Sir Niels Olaf y es enteramente real. La historia es que en 1961, la guardia del rey de Noruega visitó la ciudad escocesa de Edimburgo y el entonces teniente Niels Egelian se maravilló por los pingüinos del zoológico escocés. Tanto es así que uno de ellos fue adoptado por la Guardia Real Noruega. A esta hermosa criatura se le llamó Niels y este tuvo el rango de cabo y sargento. Al fallecer, su hijo Niels Olaf II tomó su lugar y fue nombrado sargento mayor, coronel, caballero y finalmente brigadier. Así los pingüinos, bonitos, gorditos y generales brigadieres de la Guardia Real.
2: El mundo en blue.
0: Y regresamos, amigos. Uh. Muchísimas gracias a Brenda por esta gran plática, por iluminarnos, por estas palabras tan sabias que ella nos dijo. Se ve que sabe bastante del tema. Se ve que le sabe, ¿no? Se ve que le sabe. Oigan, si se quedan como con alguna duda o algo que más quisieran preguntarle, les vamos a pasar sus redes, que es arroba apalabrandome, en Instagram para que la siguen, si pues, como que algunas dudas.
2: También si no saben, si quieren, si quieren las convencieron de terapia y quieren saber dónde, ella con mucho gusto los ayuda. Ella con mucho, con mucho gusto las orienta.
0: Les vamos a mandar unos saludos a los papás de Annie que creen que hoy, que hoy no vino y no le íbamos a mandar saludos. Pues no. Claro que sí, papás de Annie espero nos estén escuchando. Muchos
2: saludos. Los queremos. Saludos a Joana también y saludos, tenías un saludo por ahí. Saludo a Gassi Martínez, nuestra fan número uno. Te queremos mucho. ¿Mm?
0: Saludos. Y bueno, nada más para concluir con el tema, mi querido Fede, ¿cómo viste todo? Yo creo que sí es muy importante el hecho de la salud mental y sobre todo en tiempos de COVID. Ser honesto contigo mismo, si te sientes mal, si sientes que algo no va bien con tu vida, si dentro, o sea, como que el hecho de ser honesto contigo mismo te puede, te puede aperturar a muchísimas cosas.
2: Definitivamente, creo que la comunicación sea contigo mismo o sea... Aunque aún yendo a terapia, que puedas platicar bien las cosas y que puedas decir las cosas con sinceridad, es importantísimo y te, te ayudaría bastante. Sin, si te empiezas a guardar esas cosas, se van acumulando, no quieras que salgan de otro lado, que no sea tu boca, por favor. Es, es muy importante. Y justo, nada más quisiera
0: terminar este tema con la frase de el que no toca la raíz del problema se la pasa podando ramas. Te la puedes pasar podando ramas toda tu vida. Te lo puedo asegurar, si no atacas esa verdadera raíz, eso que te afecta, eso que que te tiene mal, esa angustia, esa depresión o esa cosa, te la puedes pasar por unos ramas entonces ve a la raíz y de ahí vas a descubrir mil, mil cosas porque trabajar
2: contigo mismo, trabajar con tu salud mental, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Definitivamente yo desde que voy a terapia puedo decirles que he aprendido mucho más de mí y, y ha salido más mi sonrisa que eso, es muy importante eso. <risa> Gracias, gracias Qué lindo público Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero Yo también los quiero Queridos, escuchas Eres <risa> mi ídolo
0: Lo que andamos escuchando Y perfecto Seguimos con el siguiente tema Mi querido Fede Plataformas digitales Después de este gran tema De la terapia Nos vamos a algo que también alivian el alma. Otro, la música. Otro tipo de terapia. Sí. Otro tipo de terapia. El día de hoy tenemos muchísimas plataformas digitales
2: por donde escuchar música. Sabemos que hay dos pilares, que está. ¿Cuáles? Spotify, que, que pues ya creo que hoy en día, sin, Digo, la mayoría la conoce y la mayoría la usa. Sí, claro. Creo que sí, y YouTube, YouTube sigue siendo, aunque sea de videos, gran, gran mayoría de gente usa YouTube para descubrir música y para escucharla en su día a día. ¿Cuál crees que se usa más, YouTube o Apple Music, o sea, en, como en términos de usuarios? YouTube, yo creo. Yo también. YouTube, es, pero Apple Music se está acercando. La verdad, se está, sí tienen una plataforma muy padre y que, el, aunque ya están en Spotify, aunque, el, aunque ya estén como conformes ahí, Igual les, tal vez les gustaría checarles Que tienen, tienen funciones muy padres Tú puedes subir tu propia música al, A Apple Music Y tenerla disponible en tu, en tu cuenta Yo ¿sabes? sí he pensado en Cambiarme
0: de Spotify a YouTube Premium Pero por el hecho de mi playlist No lo he hecho, la verdad, te voy a ser súper sincero Pero sí, echarte YouTube Al día no sé cuántos videos en YouTube vean Yo la verdad es que sí, bastante Como para trabajar los pongo de fondo Sobre todo como podcast o así Y te, te chutas un buen de comerciales ¿Cuánta? Sí, sí, es
2: bastante molesto tener que a media canción escuchar el comercial. Sí. Sí,
0: y Justo ayer estaba viendo una noticia que Google Play Music ya cerró. O sea, ya es tanta la presencia de. También creo que Google Play Music y YouTube, que eran como hermanitos que dijeron: sabes que tú guardo tantito, yo me voy con el premio gordo. Sí, definitivamente. O sea, ahí creo que están estos tres, estas tres plataformas son las que están acaparando todo el mercado. Y quería justo tocar un tema. De comparación, ¿no? De cómo escuchamos. Hoy tenemos las plataformas digitales de hoy en día, pero ¿cómo escuchábamos música antes? O sea, se ha cambiado demasiado, en, por ejemplo, en nuestra
2: juventud, que no fue hace tanto, según yo. Este, estamos, somos jóvenes. Pero definitivamente, yo, yo crecí con, con cassettes, con CDs. Yo tengo mi colección de CDs física. Y, y me encanta, la verdad, era toda una experiencia. Tener que ir a la tienda de discos y estar una hora con, decidiendo cuál te ibas a comprar. Era, ahora sí que era parte de todos mis fines de semana. Y ahora solo es de... Ah, bueno, lo busco en Spotify. El, ya, ya, no, ya no es una experiencia, ya solo consumes. ¿sabes? Como que tenía cierta magia, ¿no?
0: Tener que buscar qué series... Que, que, ¿Cuál de artista te encantaba para que tenías que comprar ese CD o el cassette o el que lo tenías que rebobinar y tenerlo que poner? Como que había una magia ahí especial que hoy no se tiene. O sea, hay pros y contras. Por ejemplo, el hecho a lo mejor de que, no sé si te pasa que estás escuchando una canción y estabas distraído y no la escuchaste bien y la quieres volver a escuchar desde el principio. Pues hoy nada más le pones un botoncito y pum, la escucho de nuevo.
2: Antes era un poquito más difícil hacer eso. Sí, bueno, con, cas- con cassettes era de, bueno, cuando termine el disco lo, ya lo vuelvo a poner, ¿no? Exacto, sí, 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 Pero el, con, con discos, yo me acuerdo de ir caminando con mi Walkman, ¿te acuerdas de Walkman? Claro. Que era el, el accesorio, era el accesorio base de, ca- de cualquier niño. Todos, todos tenían su Walkman y tenían un, dos, tres discos en su, en su mochila para ir cambiando. Oye,
0: no sé si tú alguna vez hiciste esta crucilería de, de quemar discos para, no sé, regalarla a tu novia o algo así y Soy ponerle sus canciones. Soy este hombre. Ah, aquí, aquí, puro romanticismo, amigos. Pero no sé si te pasaba que usabas programas como Lamuay o Bares y era una lotería, o sea, tener que bajar una canción y ver cuál era el resultado. O sea, a lo mejor si era la canción que
2: querías, o luego te salía cada barbaridad o cada chiste. Y si te salía la canción bien, salía con el intro de radio, del así de, sí, los mandamos con la siguiente canción, ya justo como si fuera parte de... Era una, era una maravilla, era una maravilla Lamuay o Bares tener que
0: bajar... Esos eran nuestros tiempos, amigos. Eso eran nuestros tiempos, tener que buscar nuestra canción favorita y arriesgarnos el física que un virus contaminara nuestra computadora oye oh, yeah, ya lo tienes muy fácil en spotify en youtube lo tienes muy fácil eran buenos esos tiempos de tener que buscar canciones
2: eran buenos lo único que bueno una de las cosas que siento que le quitaron a la a la parte de la experiencia musical de comprar música de comprar cds todo también es la parte del disco el arte del disco eh, escuchar el disco completo ahorita lo escuchas una canción tal vez si es tu artista favorito lo, escuchas el disco completo desde el principio de todo pero normalmente te vas por una canción que el, antes era pues escucharlo todo ver ver el, no tenías tantas opciones entonces era pues ahora sí que disfrutar más cada cada álbum lo, lo aprovechabas más y sacabas mucho más de él. también por eso los los grupos que escuchabas de chico lo, conoces todas las canciones con, conoces el disco entero y es como así, ah, en este disco es la 2, la 5 y la 8 son, son mis favoritas, el, sabes como que ya, ya no es solo el, el sencillo que salió. Qué buen punto tocaste,
0: claro. Sí, ahorita es como, o sea, de hecho muchas artistas lo que tienen como estrategia es sacar sencillos, no ya no sacan como todo el disco entero, digámonos de que seas como gigante gigantes producciones, pero sí es como, ah, bueno, hoy saco mi, 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 mi sencillo.
2: No, hoy en día y más... Justo, si no eres artista grande Si estás independiente, si estás tú sacando tu música Creo que los sencillos son la manera de cómo se mueve la música hoy en día
0: Pero hay ciertas... Yo creo que la ventaja más grande es esta Que tienes más posibilidad de poder entrar en un nicho o en un público Con estas
2: plataformas O sea, ya es más fácil entrar en ciertos mercados Sí, definitivamente Creo que el... Las playlists de estas plataformas ayudan mucho para el descubrimiento de música. Yo, mínimo, yo todos los viernes ya es día de música nueva. Ya, ¿sabes? Ya tengo mis ah, playlists qué, qué buen tip! Es, todos los viernes salen los sencillos nuevos. Entonces, todos los viernes ya le tengo que dedicar una horita a escuchar qué, qué salió esta semana.
0: ¡Qué buen tip me acabas de dar! Porque yo sí soy de escuchar la misma música siempre y no sé cómo descubrir una nueva música, a menos de que me la recomienda un amigo o alguna persona y que ahí tiene como un significado especial. Porque siempre que alguien te recomienda una canción dices, ah, ok, cada vez que la escuche me voy a acordar de esta recomendación. Pero, qué gran tip. Porque justo, siempre escucho la misma música, mi playlist siempre O sea, yo creo que llevo cuatro años con
2: Spotify Diciéndome que escucho las mismas canciones Pero es que, que... El, algo, algo bueno es que el algoritmo va agarrando tus gustos el mientras, mientras más música escuchas, más entiende qué tipo de bandas Y qué tipo de canciones te gustan Entonces las playlists que te, que te da son mejores Cada vez son más adecuadas a ti entonces, ahora sí que... Y todas, de hecho, Spotify creo que el bueno, mínimo es la que yo escucho principalmente, pero también Apple Music, eh, Amazon Music también está muy buena. Ah, Amazon Music. El, pero todas, si les das un poco de Deezer es buenísima, sí Tidal para todos los audiófilos que les, les encanta escuchar con, en sus, sus bocinas High Definition. Ok. Eh, pero si todas les dedicas un poco, mientras más tiempo les dediques mejor música te van a recomendar y ahora sí que van a ser van a ser mejores plataformas para ti van a ser mucho más personales oye aquí nos dicen Waldman era diferente es el de cassettes el
0: otro era Dixman el de CDs el Dixman el, yo creo que el de
2: el de cassettes Si no nos tocó nos tocó el de CDs también después te acuerdas unos que eran como que eran era como si fuera un Una una tarjetita que le metías Creo que fue como los primeros momentos de MP3
0: Ajá,
2: el MP3 Pero era era como una tarjetita que Ahí les ponías tu música Y y, y cabían mucho más canciones que en un un disco normal Sí, que lo conectabas
0: a la computadora Y justo tus tus canciones bajadas de Lambwire Lo ponías ahí, ¿no? Sí, sí, sí Ah, qué, Qué buenos tiempos eran La verdad es que sí También hay que decir que Spotify nos da muchísimas ventajas de tener todo al alcance de la mano y sobre todo a músicos independientes. Apoyen a sus amigos músicos. Pongan su rola con, mientras estén dormidos. Ahí está un tip, ¿no?
2: Pongan su rola mientras estén dormidos en loop para que tengan más visitas. Lo, lo malo es que no te cuenta todas esas reproducciones. Eso ¿Te las cuenta? ¿Es un tip malo que dije? hay un, No, para nada es un tip malo. Siempre apoyen a sus amigos, siempre pongan... O sea, bueno, la de poner el loop, o, siempre, o sea ¿te lo cuenta como uno? No, no como uno, pero si sí hay un número máximo de reproducciones ah, por usuario, okay. por canción. Entonces no puedes no puedes nada más llegar y ponerle el loop todos los días y que el, pues ahora sí que sería mucho más fácil para los músicos estarle sacando dinero no <ríe> poner su música el, poner su música en loop y que pues solitos estén subiendo las reproducciones no y Spotify tiene pues tiene mucho trabajo que hacer para favorecer a los músicos para que el, que es que lo, los beneficios sean mucho más grandes y que sea más fácil hacerla como músico sabes qué cool Oye, ayer tocaba este tema con Annie de
0: qué canción a ti, justo te ayuda en este, en este tema de, como de salud mental, ¿tienes como alguna canción que te, que te dé paz? Que dices, estoy hoy que me lleva la fregada, ya no puedo, voy a poner mi rola.
2: No, creo que en mi caso es especial porque soy fan del heavy metal y el heavy metal me da paz. Ah, pero, ok. Pero... Definitivamente. Hay un grupo que descubrí en esta pandemia y que, y que me encanta. Ha sido... musicalmente es increíble. Se llama Lunatic Soul. Ok. Y la verdad son, son unos ritmos padrísimos. Si lo, si lo quieren escuchar, si les gusta, me quieren, nos quieren escribir también sus grupos favoritos que hayan, que hayan descubierto en estas es todo. Pero definitivamente Lunatic Soul es el grupo que... Quitando quitando temas metaleros, es el que más me ha ayudado a a sentirme en paz. Ole. ¿Cuál es el tuyo? Yo, la verdad,
0: soy súper, súper básico. Y tengo mi playlist instrumental. Entonces, siempre que estoy, que me lleva la fregada, mira, cierro los ojitos y la pongo y me mira, disfrutarla, que salgo. Cualquiera de esas playlists
2: son las que me da como paz. Instrumental, es, música clásica, instrumental... Instrumental
0: como música de pianito, de, como soundtracks de películas. Ah, uff uff a mí también me encanta. Sí. Entonces, <risa> de hecho, es mi única playlist viral. O sea, tengo viral, entre, entre comillas, con... <risa> 60 seguidores. Oye, muy buenos, muy buenos 60. Saludos a esos 60 seguidores de mi playlist. Solo me hace creer que esa playlist <risa> es un éxito. Entonces, de tema, si me estoy llevando la fregada, te lo pongo y empieza la musiquita del pianito. Súper básico, pero con eso me relaja
2: y me nace los ojitos y sigo adelante con mi vida. A mí esa música me encanta para trabajar o para estudiar. Creo que también. También pongo, si, si tengo muchas cosas que hacer, pongo Radio de Hans Zimmer. Y, el, y todo lo que salga me encanta. <ríe> me, Ahí había una concentro. teoría, creo que en, eh,
0: cuando en nuestras épocas de estudiante, no sé si la llegaste a escuchar, pero cuando tenías que estudiar algo de números Te concentrabas más con, con letras Con una canción de letra Pero si estabas estudiando algo de letras Como que tenías que estudiar o leer Tenías que poner algo instrumental Si no empiezas a
2: meter la letra en tu estudiada Era algo así <risa> Según yo era un supermito Pero siempre me lo decían los profesores Creo que te concentras Creo que te ayuda a concentrarte Que si estás leyendo No tengas alguien cantando al lado de ti ¿Sabes? Como que si tienes que poner la atención a la letra Y al, al libro en el que estás Creo que lo complica un poco más, digo, seguro hay gente que le encanta y es su manera, pero creo que la música instrumental, bueno, mínimo en nuestro caso, nos nos ayuda bastante a concentrarnos y igual a encontrar esa paz para concentrarte bien. Pues muchísimas gracias a las plataformas digitales por existir. No se
0: mueren nunca y por darnos un poquito de paz. Y bueno... El día de hoy ha sido un programa bastante nutrido. Creo que fue un tema muy importante para nosotros. Creo que hay que, tocar, hay que poner a la me, sobre la mesa ciertos temas. Ir a terapia, el tema del coaching, creo que es bueno y sacamos buenas conclusiones. Eh, ¿Algo que quieras agregar, mi querido Fede? Igual
2: creo que, obvio, no todo el coaching es malo. Por favor, coaches, escríbanos y queremos, queremos saber su opinión sobre este tema. Pero definitivamente creo que, la, creo que la terapia Es algo muy necesario que hemos aprendido este año Que lo, todos lo necesitamos y, y si no saben Si lo necesitan, inténtenlo Creo que le, creo que le van a ver la, las, El lado bueno Y todo lo bueno que tiene que ofrecer Y no se van a arrepentir No tengan
0: miedo De ir a terapia, en este programa sacamos O queremos sacar lo mejor de ustedes Su mejor versión, y hoy el mejor tip que les podemos dar Es no le tengan miedo a terapia y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por sus mensajes, por su buena vibra y nos vemos mañana. Radio. presentó. presentó.